0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo, herzlich willkommen zum Bredocast. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Dr. Ingrid Paus-Hasebrink. Sie ist Universitätsprofessorin an der Universität Salzburg und dort auch Leiterin der Abteilung für Audiovisuelle Audio, und Online-Kommunikation. Trotzdem ist sie meine Kollegin am Hans-Bredo-Institut und ähm, sie, also erstmal herzlich willkommen, Ingrid. Ja, bin gerne ähm, hergekommen. <lacht> ähm, genau, erklär uns doch einmal kurz, also du hast es mir gerade schon erklärt, aber ähm, warum du jetzt gerade hier am Hans-Bredo-Institut tätig bist.
1: Ja, jetzt könnte ich ja sagen, Hamburg ist meine große Liebe. <lacht> da würden manche, die mich kennen, auch sofort aufmerksam werden und eine andere Liebe vermuten, aber über das Private <lacht> sprechen wir hier nicht. Ich war lange Zeit in Salzburg in verantwortlichen Tätigkeiten aktiv, zum Schluss noch vier Jahre als Dekanin. Und zwar der größten Fakultät, der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg. Und ich habe in der ganzen Zeit halt wie du gerade schon gesagt hast, auf vielen Hochzeiten getanzt und bin mir immer als die Braut vorgekommen. Also es musste auch immer darauf ankommen, was ich tue. Ich habe dann die Möglichkeit erhalten, ein Forschungsjahr zu nehmen und mich auch, das wird ja auch heute Thema sein, intensiver als es sonst möglich war, mit meiner Langzeitstudie zu beschäftigen. Und dieses Forschungsjahr habe ich die Ehre, und das große Glück, am Hans-Bredow-Institut in Hamburg zu verbringen.
0: Sehr schön. Ja, genau, wir wollen über die äh, deine Studie sprechen, die ja. du seit 2005 ja. ähm, schon ähm, durchführst. Und ja. zwar, die äh, heißt Langzeitstudie zur Rolle von Medien in der Sozialisation sozial benachteiligter Heranwachsender in Österreich. Ja. So ein langer Titel. Ja. Ähm, das ist ja auch eine lange Studie. Oder? Ja, das stimmt. Genau, eine äh, Langzeitstudie von 2005, die jetzt bis äh, Februar 2017 Ja, ist 2017
1: äh, bringen wir sie zu Ende.
0: Ja, okay. Warum über äh, warum, äh, so eine lange Zeit?
1: Ja, wenn es um Sozialisationsprozesse geht, das heißt ja, wie junge Menschen sich mit der Zeit entwickeln und wie sie sich in die Gesellschaft einbringen, wie sie ihre Identität ausbilden, ihr Selbstbild formen und äh, ja, ihre Sach selbst und Sozialaufgaben lösen, das kann man natürlich nicht, indem man einmal mit dem Kind spricht, herausbekommen. Dazu braucht es eine langfristige Begleitung.
0: Ganze zwölf Jahre.
1: Oh, ich würde es vielleicht, ich würde es noch sehr viel gern, sehr gerne viel länger machen. Es äh, wäre ja eigentlich faszinierend, äh, weil Sozialisation, lebenslange Sozialisation ist die Menschen dann auch noch länger zu begleiten. Aber das ist nicht so ganz einfach, denn die Studie muss ja finanziert werden. Wir haben jeweils dreimal einen Antrag gestellt. Finanziert wird die Studie durch den Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank. Und dem gehen dann natürlich, wie man es üblicherweise so kennt, auch Peer-Review-Verfahren voraus, internationale Peer-Review-Verfahren. Und es ist erst einmal ein ziemlicher Aufwand, eine solche Studie zu bekommen und sie auch über die Jahre finanziert zu haben. Aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung, äh, über eine so lange Zeit sich mit Menschen auseinanderzusetzen und sie ständig zu belätschern, könnte man ja sagen, mhm. denn herauszubekommen, welche Rolle Medien im Alltag von Kindern und dann heute sind es ja schon Jugendliche und Eltern in ihren Familien bedeuten oder spielen. Das ist ja nicht möglich, indem ich einfach mal mal hineinschaue, sondern ich muss sie tatsächlich begleiten. Das heißt begleiten durch äh, verschiedene Methoden. Wir sprechen mit den Kindern. Und mit den Eltern. Und das tun wir auch äh, jeweils zur gleichen Zeit, damit die sich nicht einander beeinflussen. Und mit einem Mädchen spricht eine junge Frau aus meinem Team und mit den äh, Jungs dann ein männliches Mitglied. Es geht ja, wenn man über Medien spricht, auch sehr um ähm, sehr persönliche Bezüge. Welche Rolle Medien da spielen in der Identität? Wenn es zum Beispiel äh, dazu kommt, auch die eigene Sexualität zu entdecken oder gerade in der Pubertät, da sind jetzt unsere Jugendlichen schon fast wieder raus, die sind jetzt 16, nächstes Jahr 17, dann ähm, ist es einfacher, mit einem Mädchen zu sprechen oder mit einem jungen Mann ja. zu sprechen, wenn man ein Mädchen oder ein Junge ist ja. und da ist es auch ganz wichtig, den richtigen Ton zu finden.
0: Mhm. Also, ähm, nur damit ich das richtig verstehe, Also die äh, Kinder, die in dieser bei dieser Studie ja. teilgenommen haben, waren Kinder immer noch die gleichen. Ja, natürlich. Da ist, muss ich vielleicht noch mal deutlich drauf
1: mhm. eingehen, das ist eine langzeit Langzeitpanelstudie. Mhm. Es bringt wenig, da mal den einen, mal den anderen zu befragen und zu schauen, wie welche Rolle da Medien spielen. Mir kommt es ja darauf an, festzustellen, welche Rolle spielen die Medien in der Sozialisation eines Kindes, dieses einen Kindes in seiner Familie? Ich habe mit der Zeit meiner Studie zunehmend festgestellt, dass es wichtig ist, Fragen nach der Rolle von Medien in der Sozialisation einzubetten in den familiären Kontext. Mhm. Denn da findet ja das Leben von den Kindern statt. Und die Bedeutung, die soziale Benachteiligung für die Familien und damit natürlich auch für die Kinder gewinnt, kann ich ja nur feststellen, wenn ich auch tatsächlich an dem Leben der Familien in gewisser Weise teilnehme und das immer wieder in zeitlichen Abständen.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Du bist dann irgendwie einmal im Monat dahin und hast nee, den nee, Tag nee. Mit dem... das ist
1: unerträglich, <lacht> das wäre nicht tragbar für die Familien, ja. das wäre nicht tragbar für mich und schon gar nicht für mein Team. Nein, wir haben das so, dass wir zumindest alle zwei Jahre mhm. dann in die Familien gehen. Aber vielleicht sollte man noch mal darüber reden, wie schwer es überhaupt war, dieses Panel zusammenzustellen. Wie
0: viele sind im Panel?
1: 20 Familien.
0: Oh ja. Und
1: das war zumindest der Start mit 20 Familien. Und ab der zweiten Panelwelle. Das war dann also 2007, sind wir mit 18 Familien dabei. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, denn ein solches Panel zu pflegen kostet Kraft und Sensibilität und manchmal auch detektivischen Spürsinn, <lacht> denn dann verziehen die Leute ja oder äh, melden ihr Telefon ab, die sagen aber nicht bei der Universität Bescheid. Hallo, ich bin jetzt da und da zu erreichen. Manche ziehen auch ganz woanders hin, eine Familie nach Deutschland, eine Frau, weil sie sich von ihrem Mann trennen musste, da war es auch zu Gewalteinwirkung gekommen. Da ist es sehr, sehr schwer gewesen, am Anfang dieses Panel von 20 Familien zusammenzustellen. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, man geht ja auch nicht einfach auf die Straße und schreit hallo, wer ist hier sozial benachteiligt, den hätte ich jetzt aber mal gerne für eine Langzeitstudie. Mhm. Und da sind natürlich auch Behörden sensibel, auch Kindergarten. Am Anfang waren die Kinder ja fünf Jahre alt, äh, zwischen vier und sechs, das war das Einstiegsalter. Und wir wollten Jungs und Mädchen, ich wollte aber auch, das war auch ein Ziel am Anfang, sehr gerne alleinerziehende Familien dabei haben, um zu sehen, was bedeutet da Sozialisation, welche Rolle spielen Medien da in der Familie. Ich habe äh, hab, äh, Großfamilien dabei und, was auch nicht ganz einfach war, zumindest eine äh, Familie mit Migrationshintergrund. Mhm. Und es hat alleine ein Dreivierteljahr gedauert, dieses Panel dann zusammenzustellen. Mhm. Die Familien bekommen auch, mittlerweile sind es 50 Euro als kleine Entschädigung. Und wir bringen auch den Kindern dann immer mal Gummibärchen oder sonst was mit, um auch, äh, ja das Gefühl zu haben, so, wir wollen euch nicht nur ausbeuten, das wollen wir überhaupt nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, ich muss über euch forschen, damit etwas besser wird, damit endlich auch Gesellschaft versteht, wie wichtig es ist, diese Fragen in den Mittelpunkt zu lenken. Denn das zeigen ja auch die Daten der Zunahme von sozialer Ungleichheit von Armutsgefährdung in der Gesellschaft, auch in reichen Ländern wie Österreich oder Deutschland, dass junge Leute, die in sozial benachteiligten Familien, sogenannten anregungsarmen Familien aufwachsen, tendenziell an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Sie haben viel mehr gesundheitliche Probleme. Sie haben Schwierigkeiten, im Bildungssystem zurechtzukommen. Da will ich jetzt nicht behaupten, dass das alles auf meinem Mist gewachsen wäre oder dass das ein Ergebnis der Studie wäre. Wir können das nur deutlich zeigen. Dazu bräuchte man dann äh, breiter gefasste mhm. Daten, um auch Vergleiche herstellen zu können. Aber in der Studie, die wir jetzt ja gerade schon mit dem langen Titel vorgestellt haben, ist zwar das Herzstück diese Panel-Langzeitstudie, aber dazu gehört auch eine Theorieentwicklung. Ich habe über die Zeit eine eigene theoretische Perspektive auf diese Prozesse entwickelt, und zwar die praxiologische Sozialisationsforschung, Mediensozialisationsforschung, der es darum geht, herauszubekommen, welche Rolle spielen Medien im Kontext von Familien, deswegen ist es auch eine integrative, familienorientierte Forschung, vor dem Hintergrund sozialer Bedingungen. Und diese soziale Situation ist für mich das Entscheidende. Menschen haben unterschiedliche Möglichkeiten finanzieller Art. Die Familien, die bei mir im Panel drin sind, die in unserer Studie sind, sind insofern sozial benachteiligt. Ich habe das operationalisiert nach äh, Raniels soziale Lage. Sie sind mit schlechtem finanziellen Einkommen, also sie sind zumindest armutsgefährdet mhm. oder arm. Und sie sind formal schlechter gebildet. Mhm. Ihre Wohnbedingungen sind schlechter, weil sie oftmals auch an Rändern leben oder Rändern der Städte leben oder auch auf dem Land in weniger etablierten äh, Wohngebieten. Und das waren erstmal zentrale Auswahlkriterien mit dem Alter der Kinder ja. und ihrem Geschlecht.
0: Ich ahne, wie äh, schwierig das gewesen sein muss. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja schon das Jahr 2016. Die ja. Studie läuft jetzt seit ungefähr elf Jahren. Ähm Kannst du denn schon was dazu sagen, welche oh Gott, Rolle ja. Medien <lacht> ja. in der Sozialisation von eben diesen Kindern spielen? Das ja, ist ja, aber das, Spannendste.
1: das ist richtig. Das ja. ist ja auch unsere Forschungsfrage. Es ist aber nicht so ganz einfach, diese Frage mit zwei Sätzen ja. zu beantworten. Schade. Das kannst du dir locker vorstellen, <lacht> denn es wäre halt keine Langzeitstudie, wenn sie nicht auch ja. gerade die Langzeitperspektive ernst ja. nehme. Aber vielleicht so ein ja, paar... Ja, ich kann ja. dir zum Beispiel Ergebnisse bringen, wie es bei den Kindern war, als sie äh, in die Schule kamen. Ja. Ich kann die Ergebnisse bringen, ich will es nochmal in so, den Rahmen mh. jetzt äh, deutlich machen, äh, die eine weitere Entwicklungsphase betreffen. Also wir sind mh. ja in die Familien gegangen etwa alle zwei Jahre mh. und diese zwei Jahresschritte haben ja auch einen theoretischen Hintergrund. Mh. Da hat sich jeweils ein Entwicklungs äh, Schub vollzogen. Nicht ja. bei allen Kindern gleich, aber von, vom Kindergarten in die Grundschule. Wichtiger Augenblick im Leben eines Kindes jeder Familie. Und dann die mittlere Kindheit. Dann die Vorpubertät. Die Pubertät. Jetzt sind die jungen Leute 16 Jahre alt. Jetzt sind sie zum Teil schon in der Lehre, wenn auch eher wenige, aber es ist halt deutlich zu sagen, dass Medien auch jeweils von den Entwicklungs- und Lebensaufgaben abhängig unterschiedliche Funktionen einnehmen. Mhm. Und, und das ist in der Tat ein Ergebnis der Studie, sie nehmen vor allen Dingen auch unterschiedliche Funktionen ein, je nachdem, wie die soziale Situation der Familie ist. Das heißt, das ist abhängig auch von den sozioökonomischen, hintergründen und von den sozioemotionalen. Die sind ganz, ganz bedeutsam. Nun könntest du sagen, na ja, die sind doch alle sozial benachteiligt. Richtig. Aber über elf Jahre verändert sich ja etwas in den Familien. Da ist es ja deutlich feststellbar, und das ist das Faszinierende der Studie, wenn zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter einen neuen Partner kennenlernt, der tatsächlich für die Beziehung Mutter-Kind eine gute ist. Nicht nur, weil er mehr Geld verdient und vielleicht damit die Familie etwas sozial besser stellt, sondern weil er vielleicht auch den Traum des kleinen Jungen nach einem Ersatzvater erfüllt. Wenn das dann klappt in der Familienkonstellation, es ein gutes Familienklima gibt, also so zu emotionale Bedingungen tatsächlich mal in Ordnung sind, dann haben wir auch ganz starke Veränderungen im Umgang mit den Medien. Dieser eine kleine Junge, den ich jetzt gerade anspreche, der schon lange kein kleiner Junge mehr ist, der hat seinen Vater vermisst, der wenigstens mit der Familie zu tun haben. Und er, jetzt bitte nicht sagen dick, dumm und Fernsehen, aber er hat kaum Möglichkeiten gehabt, andere Freizeit zu erleben als äh, über Medien. Mhm. Da kommen ja auch finanzielle Gründe mit hinein und die Mutter musste sehen, dass sie auch etwas Geld verdient. Mhm. Das heißt, der Junge war stark auf sich zurückgeworfen und Fernsehen, insbesondere auch Animes, mhm. die waren in der Zeit bei den Jungs ganz besonders beliebt, auch bei den Mädchen, aber bei den Jungen noch mehr, sowas wie Dragon Ball mhm. Z, das war damals so der Renner, haben da eine ganz große Rolle gespielt und als jetzt dieser Junge den seinen mhm. Stiefvater, dann richtig angenommen hatte und die Familie zusammengewachsen war, hat sich die Situation dieses Kindes maßgeblich verändert. Der hat das Interesse an Sport plötzlich gehabt. Der ja. hat sich figürlich völlig verändert. Der steht jetzt auch anders in der Welt.
0: Wie kommt es so vor? Als wären die Medien eher so eine Begleiterscheinung, ja. dieses emotional-sozialen ja. Wunderbar. Damit hast du
1: das zentrale Ergebnis schon herausgehört. Okay. Medien sind niemals die Auslöser oder die speziellen Wirkfaktoren, wie sie gerne auch in populären Kontexten hochgespielt werden. Also wenn ich an bestimmte äh, Studien denke, die sagen, äh, Kinder dürfen nicht fernsehen, sie werden dann äh, dick und dumm, dann, oder, oder, äh, uns machen digitale Medien, äh, dumm und bringen uns mhm. zurück und was weiß ich welche Vergangenheit, dann darf ich wirklich nur leise darüber lächeln, dann wünschte ich mach mal Langzeitforschung und schaue, was in den Familien los ist, denn die Basis sind die sozioökonomischen, die sozi sozioemotionalen Bedingungen. Und vor diesem Hintergrund habe ich, ich habe ja schon angesprochen, einen theoretischen Zugang entwickelt, praxologische Sozialisationsforschung, Mediensozialisationsforschung. Und da habe ich drei Analysekonzepte entwickelt, die Handlungsoptionen, die Handlungsentwürfe und die Handlungskompetenzen. Und die Handlungsoptionen sind von den Bedingungen her, der sozioökonomischen Hintergründe, Natürlich auch, in welchem Land ich lebe und welche Familienförderung es da gibt, ob es Karenzhilfen gibt für Eltern, Unterstützung. Aber eben auch, wie ist da die finanzielle Ausstattung der Familie selbst? Das sind Beschränkungen oder Ermöglichungen. Die Handlungsentwürfe, das sind jeweils die Ziele, die Pläne, eines Individuums, eines Kindes oder auch äh, seiner Mutter, seines Vaters oder auch der Geschwister, wenn die Geschwister da sind oder auch der Peers, die dann eine Rolle spielen. Und diese Handlungsentwürfe, kann ich zwar entwickeln nach dem, was ich an Ideen und Träumen und Vorstellungen habe, aber ich kann sie ja nur im Rahmen meiner sozioökonomischen, nämlich der Handlungsoptionen, die ich zur Verfügung habe, tatsächlich realisieren. Und damit hängen auch ganz stark die Handlungskompetenzen zusammen. Mhm. Denn was mein Milieu mir an Möglichkeiten der Entwicklung gibt, das mhm. Milieu ist da im Sinne von Bourdieu auch nicht als eine, mh, jetzt bin ich einmal in diesem Milieu und da bleibe ich und das ist eine Verurteilung fürs Leben, sondern auch als eine, also als keine deterministische Angelegenheit zu verstehen, aber es ist da, da habe ich meine Erfahrungen gemacht, da habe ich quasi mit der Muttermilch äh, gelernt, mich auszudrücken, Medien einzusetzen. Da habe ich gelernt, das zu sein, was ich bin und mich auch so zu fühlen. Und das spielt über mein Leben schon eine ganz zentrale Rolle und bestimmt auch, welche Handlungsziele ich mir stelle, also welche Handlungsentwürfe ich mir mache, aber auch in besonderer Weise, welche Handlungskompetenzen ich habe. Ja, frag gerne nach.
0: Ja, ich denke jetzt gerade nochmal über den Jungen nach, der mhm. nun mal in ähm, der Familie aufwächst, in der er aufwächst ja. und wenn er dort in einer Umgebung ist, in der mhm. er viel fernsieht und ähm, das Fernsehen eine große Rolle bei seiner Sozialisation spielt, frage ich mich, könnt ihr nun auch sagen, ähm, wie sozusagen das Fernsehen dann konkret bei der Sozialisation wirkt. Oh ja,
1: ja, das will ich dir jetzt nicht unbedingt an diesem einen äh, Jungen deutlich mhm. machen. Aber ich würde da nicht sagen wirken, sondern wie das Fernsehen eingesetzt wird. Mhm. Welche Funktionen das Fernsehen erfüllt. Ich will dir nicht am Beispiel, ja doch, vielleicht auch am Beispiel Fernsehen. Ein Mädchen in einer Familie, wo die Mutter auch allein lebt, wo noch andere Geschwister dabei sind. Und die Mutter ist sehr... Naja, also bei jeder Phase, die wir wieder gekommen sind, in die Familien gekommen sind, hatte sie ein neues Kind auf dem Schoß. Und das ist ja eigentlich familienpolitisch sehr erfreulich. Mhm. Besonders war aber bei dieser Frau, die Väter spielen keine Rolle. Sie sagt dann noch ganz klar, das ist ein One-Night-Stand und beim letzten Mal war es ein kleiner schwarzer Junge, der auf ihrem Schoß saß. Das heißt also, Väter sind von vornherein nicht von so großer Bedeutung. Aber äh, die Medien besetzen sozusagen Freiräume. Und wenn ich jetzt die Chance nicht habe, so viel Geld zu haben für Freizeitmöglichkeiten, mhm. wenn die Mutter schauen muss, dass, ich, äh, dass sie das Geld verdient, dann habe ich ja schon mal ganz einfach objektive Bedingungen. Wie füllt dein Kind das aus? Das Beste für die Mutter auch. Setz dich da hin und lass mich in Ruhe. Ja. Ne? Babysitter-Funktion. Mhm. Dieses Mädchen hat sich besonders interessiert für die Sendung Pfefferkörner. Mhm. Da sind Kinder, vielleicht kennst du sie, Detektive. Und da hatte sie sich mal ein Mädchen rausgesucht, das Wissenschaftlerin werden wollte, Forscherin, Forscherin. Und damit hat sie ein großes Gegengewicht gesetzt zu dem etwas ungeordneten und man kann schon fast sagen chaotischen Handeln, Denken der Mutter mhm. in ihrem Alltag. Sie wollte sich auch nicht so zum Spielball machen der Situation. Kommt ein neuer Typ, kommt ein neues Kind,
0: nehme ich hin und äh, ich mhm. bestimme dann nicht mein Leben selbst. Also Kinder können in den Medien... Ähm Vorbilder finden. Oh ja, dieses
1: Kind hat ein Vorbild gefunden da. Und es gibt auch ein Mädchen, das, das ist glaube ich sogar dasselbe Mädchen, das etwas tut, was eigentlich normalerweise die Mädchen oder auch die Jungen nicht tun, dass sie sich Helden oder Vorbilder suchen, die ein anderes Geschlecht haben. Mhm. Und dieses Mädchen hat für, für Hermann Mayer geschwärmt. Mhm. Ja der bekannte österreichische Skifahrer mhm, ja. ist ein starker Mann. Und da hat sie sich gedacht, toll, das ist großartig, so ein starker Mann. Vielleicht, das kann ich ja nicht behaupten, ich kann das nur über die Zeit beobachten, weil sie damit einen Vaterersatz kompensiert. Vielleicht aber auch, weil es eben ein starker Mensch ist, mhm. der so ganz anders ist als das, was sie in ihrer Familie erlebt. Ein Beispiel will ich dir erzählen weil das auch eine besondere Brisanz hat. Ein Junge aus der Studie, wir nennen ihn Manfred, hat uns von Anfang an besonders interessiert, weil Manfred hochbegabt ist. Mhm. Und Manfred war mit fünf Jahren dann schon ein Junge, der sich über alle Maßen für Computerspiele interessierte. Und er wollte auch mit unserem Interviewer, der in die Familie gegangen ist, überhaupt nicht reden, wenn nicht nebenbei ein Computerspiel gespielt worden wäre. Er selber. Er spielte. selber, er spielte, er konnte auch nicht so richtig davon lassen. Und an diesem Fallbeispiel, also es ist so, dass wir die Familien mit verschiedenen Methoden, auch mit Fragebögen, Beobachtungsbögen und so weiter, dann begleiten, dass wir ähm, Gespräche mit Eltern und Kindern führen, dass wir aber vor allen Dingen auch dass äh, die Konzentration auf die Kinder jeweils selbstlich richten und uns auch sehr viel Zeit nehmen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und auch dann natürlich mit ihnen zu spielen. Mhm. Und der mein, der Befrager im Team ist auch Manfred, also er spricht <lacht> mit Manfred. Und in dieser Situation der, der Vertrauensbildung hat er ihm Dinge erzählt, die für die Studie wichtig sind, aber die auch heikel sind, er erzählte, dass die Mutter ihm diese Computerspiele kauft, weil er nicht mit den Kindern in der Nachbarschaft, ich sprach ja schon von Wohnsituation – den türkischen Kindern spielen durfte. Die Familie sozial benachteiligt viele Kinder, gehört zu den Großfamilien, Vater arbeitslos, Mutter mittlerweile sehr krank, Krebs und Schlaganfall und solche schlimmen Geschichten, hat dem Jungen auch was Gutes tun wollen. Sie hat ja gemerkt, der Junge ist hochbegabt. Das ist dann später festgestellt worden im Rahmen der Aufnahme in die Schule. Und da hat sie ihm dann Computerspiele für 16- bis 18-Jährige gekauft. Online-Computerspiele sind es heute. Früher waren es dann eben diese Ego-Shooter-Spiele, die man an der, äh, am Computer dann sich angeguckt hat. Und der Junge war natürlich intellektuell in der Lage, ganz fix das nächste Level zu überwinden. Und er hat diese Leidenschaft für Computerspiele beibehalten. Und er hat seinen Aggressionen, er hat dann zum Beispiel unter seinem Bett ein selbstgebasteltes spezielles Gewehr, das er dann so als seine Pumpgun bezeichnete, äh, hervorgekramt. Und hat dann auch dem Manfred gegenüber mal demonstriert, was er so bei manchen Leuten machen würde. Die würde ich gerne mal abknallen. Also da kommt auch sehr viel Aggression heraus. Nun sind diese Computerspiele, etwas, was für ihn in seinem Leben eine hohe Bedeutung gewonnen hat. Aber es ist auch so, dass andere Medien, also nicht nur jetzt von negativen Einflüssen sprechen, sondern dass andere Medien ihm auch helfen, einen Blick auf die Welt zu bekommen. Die Krankheiten, die seine Mutter betreffen, schaut er im Internet nach. Und aufgrund seiner Hochbegabung ist er in der Lage, da auch Zusammenhänge festzustellen. Manfred ist... Das hat uns in der letzten Phase traurig gemacht, ja mittlerweile auch 16 Jahre. Und er wollte, da kommt auch wieder die Verantwortung, soziale Benachteiligung in der Familie, gerne zum Familienunterhalt der Familie beitragen. Es ist dann schon auch wieder ein von der älteren Schwester ein Kind in die Familie gekommen. Die Familie wächst, 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 Vater arbeitslos, Mutter krank. Und hat dann die Schule verlassen mhm. und eine Ausbildung begonnen. Und die Ausbildung hat er in der letzten Phase, die wir jetzt in der Familie waren, abgebrochen. Im Einvernehmen schon nach drei Wochen mit dem Lehrherrn. Und jetzt? Der Philipp aus meinem Team sagte, ja, wie ein Bär hinter dem Computer. igelt er sich ein, der mit ihm gesprochen hat? Er ist weg geworden. Seine Interessen sind wirklich nur noch auf Online-Beziehungen und auf Online-Computerspiele ausgerichtet. Ja, er interessiert sich auch, anders als viele andere in unserem Panel, da spielen Nachrichten und solche Dinge kaum eine Rolle, sehr für das Weltgeschehen. Und dieser Manfred möchte seine sozial benachteiligte Situation mal dadurch ausgleichen. Früher hat er von gesprochen, dann hat er eine Zeit lang den Heiler den rechtspopulistischen Politiker in Österreich sehr, sehr geschätzt und gesagt, der räumt endlich auf, der wird endlich die sozialen Bedingungen verbessern, der wird endlich keine Ausländer mehr hineinlassen. Also auch diese soziale Distinktion, diese große Angst, wir haben schon so wenig und dann nimmt man uns noch mehr weg der eine Zeit lang für Obama geschwärmt hat und sich Fantasien gemacht hat, ich möchte auch mal so etwas werden, um richtig aufzuräumen, der lebt jetzt diese Dinge, die ich geschildert habe, fast nur noch online okay. aus. Und was da passiert ist in dieser Lehre, das muss etwas gewesen sein, was nicht zu ihm gepasst hat, das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall hoffen wir, dass der nochmal wieder zurückfindet, denn das ist so schade und hier zeigen sich Handlungsoptionen, Handlungsentwürfe denn er will ja so vieles, Handlungskompetenzen, die man eben nicht richtig umsetzen kann, vor dem Hintergrund der Handlungsoptionen, denn der wohnt auch noch in einem kleinen Kaff im Lungau, wo es kaum infrastrukturelle Förderungsmöglichkeiten, also auch verkehrsmäßig Förderungsmöglichkeiten gibt, dass der Junge zum Beispiel nach Salzburg kommt, wo er als Hochbegabter gefördert werden konnte. Alles zusammen betrachtet, ist er ein, Deutliches Beispiel dafür, wie Medien genutzt werden, welche Funktionen sie haben, Stellvertreterfunktionen, oft Kompensationsmöglichkeiten, aber die Medien sind nicht die Wirkmächtigen, die irgendetwas von sich aus komplett verändern würden.
0: Wie könnt ihr darauf kommen? Wie könnt ihr ganz sicher sagen, dass die Medien nicht Ursache für ja. Manfreds heutige Sozialisation sind.
1: Ja, das kann ich sagen, indem ich seine gesamte lebensweltliche Situation betrachte. Ich weiß in Gesprächen mit der Mutter, oft auch mit dem Vater, der dabei ist, auch mit ihm selbst, was in seinem Leben eine Rolle gespielt hat und auch immer noch spielt. Und da zeigt sich die Computerspiele sind in die Welt gekommen, weil die Mutter nicht wollte, dass Manfred mit den türkischen kleinen Jungs in der Nachbarschaft spielt. Wenn ich all diese Bedingungen sehe, weshalb Manfred an Online-Computerspielen, an Ego-Shooter-Computerspielen hängt, ja. dann weiß ich, dass Medien eine Funktion erfüllen. Aber sie sind nicht diejenigen, die diese Familie in die Situation gebracht haben, in der sie sich befinden. Also ich verstehe die,
0: die, äh, diese äh, Argumentationskette, aber am ja. Ende höre ich da immer noch so ein bisschen raus, dass die Computerspiele wiederum trotzdem in der ja. Reihe dieser Ursachen ja. dann wiederum ähm, Einfluss auf seine Sozialisation haben. Naja, er,
1: er gibt den Medien, mit denen er sich umgibt. Bedeutung. Ja. Und in den Familien genießen sie Bedeutung. Insofern erlangen sie Bedeutung. Aber, klar, Medien sind nicht nicht bedeutsam. Das sage ich mhm. auch nicht. Ich sage nur, sie sind nicht die Auslöser mhm. von einer schwierigen Situation, in der sich Manfred in seiner Familie, in seiner gesellschaftlichen, in seiner milieubezogenen Position äh, befindet. Medien, ich hatte das Beispiel genannt mit dem Mädchen, das für Hermann Mayer ist oder auch die Pfefferkörner, können auch stabilisieren. Sie können auch etwas sein, worauf ich mich jeden Tag freue, mit dem ich mich auseinandersetze, wo ich etwas habe, eine Serie zum Beispiel, die, die ich greifen kann. Mhm. Die Eltern aber nicht.
0: Und wenn ich jetzt Kinder habe im Alter von vier bis sechs Jahren, ja. die, ähm, ähm, ob ich jetzt sozial benachteiligt bin oder nicht, welche Ratschläge kann ich sozusagen dann als Eltern mit aus dieser Studie nehmen, mhm. wenn ich Einfluss auf das Medienrepertoire ja, meiner ja. Kinder habe?
1: Du sprichst ein ganz wichtiges Stichwort an, Einfluss der Eltern. Die elterliche Erziehung ist ganz zentral, so wie die Lebensbedingungen der Eltern, wie die Eltern ihre Lebensaufgaben in den Griff bekommen. So ist es ja auch wichtig, wie Kinder überhaupt den Rahmen gesetzt bekommen, indem sie groß werden können. Haben sie gute Bedingungen, haben sie schlechte Bedingungen? Bei den Eltern in dieser Studie zeigt es bei aller differenziellen, differenzierten Mediennutzung, der eine mag dies, der andere mag das. Meistens sind es allerdings schon Angebote privater Anbieter, die für die Eltern eine Rolle spielen, für die Kinder damit auch. Früher war es schon tendenziell das Erwachsenenprogramm, weniger das Kinderprogramm da zeigt sich ganz stark auch dass äh, ja, dass die Medien dann auch Erzieherrolle zugewiesen bekommen von den Eltern weil die sich selbst nicht richtig in der Lage fühlen ihre Kinder zu unterstützen. Sie kennen sich mit dem Computer durchschnittlich nicht so gut aus. Sie sind aufgrund ihrer äh, soziostrukturellen Bedingungen Oft so stark herausgefordert und auch wegen der mangelnden formalen Bildung nicht so richtig in der Lage, ihre Kinder zu unterstützen. Sie wollen aber dennoch, das hat sich sehr stark gezeigt, als die Kinder in die Schule kamen, ihre Kinder teilhaben lassen an der Gesellschaft. Sie haben Computer angeschafft, sie haben Monitore angeschafft, aber sie waren nicht in der Lage, die Kinder entsprechend auch einzuweisen, ihnen zu helfen. Das ist dann die Geräteausstattung. Die ist insgesamt sehr, sehr gut mhm. in meinem Panel. Die Medien, äh, nein, vielmehr die Eltern sind überfordert.
0: Also, selbst wenn man ihnen sagen würde, ja. was sie besser machen könnten, würden sie wollen nicht... es besser machen ja. und ähm,
1: überspielen dann in den Gesprächen auch, zum Beispiel ähm, Situationen, wo sie denk, wo sie meinen, naja, hier müsste ich mein Kind doch eigentlich, so ist es der Diskurs in der Gesellschaft, ja. unterstützen. Aber dann sage ich, na nein, das soll schon richtig äh, selbstständig aufwachsen. Mhm. Und wenn ich sage, es soll selbstständig aufwachsen, dann fühle ich mich besser dabei, als wenn ich sage, ich lasse es unbegleitet. Ja. Das ist so ein Beispiel dafür. Kommunikation über Medienangebote finden in den Familien kaum statt. Medienverbote oder Gebote sind ad hoc, wie es gerade mal so passt. Wenn die Nachbarin klingelt und möchte dass Tasse Kaffee trinken, dann geh mal, ich möchte dies und jenes tun. Gut, das ist bei anderen auch der Fall, das ist kein Spezifikum, aber hier ist es sehr stark ausgeprägt, ich mag nicht gerne von der Mediensozialisation sprechen, weil es die Medien zu stark betont und je länger die Studie durchgeführt wird, umso stärker erkenne ich, dass Medien nicht im Mittelpunkt stehen, sondern andere soziale, emotionale Aspekte, wie Familien in der Lage sind, mit ihrem, ja, mit ihrer Herausforderung umzugehen. Dazu mhm. habe ich auch verschiedene Familientypen gebildet, die das nochmal deutlich abbilden. Es wird aber doch deutlich, dass Medien einen sehr hohen Stellenwert in den Familien haben. Freizeitbedingungen? Na klar, Medien sind billig. Ne? Wenn die Alltagssituation schon so überlastet ist, dann ist es auch angenehm, Kinder beschäftigt zu wissen. Und je älter die Kinder werden, umso weniger haben sie sich gedacht, dass man sich da noch richtig mit auseinandersetzen müsste. Es gibt aber auch diese Fälle des klaren Einsatzes von Medien. Nun guck dir mal an, was da bei der Supernanny passiert. Wenn du so weitermachst, sage ich es dir, passiert <lacht> dir mindestens das Gleiche oder Schlimmeres. Oder schau dir mal Berlin Tag und Nacht an. So sieht das Leben aus. Wappne dich dagegen. Also von Eltern werden auch Medien klar herangezogen. Und der Wunsch der Eltern ist, die Medienerziehung sollte eigentlich im Kindergarten und in der Schule liegen,
0: mhm.
1: weil sie selber
0: spüren,
1: da überfordert zu
0: sein. Gibt es denn aus der Studie jetzt, äh, Studie heraus... Empfehlungen für keine Ahnung, diese verschiedenen Gruppen, mhm. die jetzt aufgetaucht sind, Eltern ja. oder auch Medien? Kann man jetzt den ja. Appell an die Medienhäuser starten oder kann man mhm. äh, sagen, die Politik muss hier einschreiten? Ja. Ja. ja,
1: also erst einmal braucht es ganz klar des äh, politischen, also des gesellschaftlich getragenen Willens, dass man auch sozial benachteiligte Ärzte als eine Gruppe, von denen man nicht sagt, Na ja, da ist es halt so, das setzt sich immer weiter fort. Das geht nicht. Es sind Kinder, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und das kann sich unsere Gesellschaft nicht länger leisten.
0: Also die Ursache. Armut
1: nimmt zu. Wir müssen das ernst nehmen, dass soziale Benachteiligung weitere Folgen hat. Nämlich die der schlechteren Bildung. Die Kinder haben auch nicht diese Ideen, dass sie mal irgendwann tatsächlich äh, das Abitur oder die Matura machen. Wenige. Kommt, Gibt es auch, aber es ist nicht so ausgeprägt. Also die eigenen Handlungsentwürfe sind schon ganz anders ausgeprägt als bei einem Kind, das in einer Familie groß wird, wo Vater und Mutter äh, Matura haben, Abitur haben, vielleicht sogar ja, studiert haben, da ist das schon dann klar, Ja, irgendwas in der Gegend muss ich auch oder ich entscheide mich bewusst dagegen. Hier sind dann schon die Bedingungen ganz andere. Was man aus dieser Studie wirklich lernen kann und sollte ist, dass es in einigen Familien, in vielen des Panels, nicht mehr irgendwelcher medienpädagogischer Konzepte bedarf, sondern wirklich familienbezogener Sozialhilfe, Sozialförderung, Sozialpädagogik. Und das nicht in Form von Geld, sondern einer situationsspezifischen familienbezogenen Hilfe. Das heißt, ich kann nicht alle Familien über einen Kamm scheren, bloß weil sie alle sozial benachteiligt sind. Okay. Einige wenige Familien, das ist so mein Typ 5, haben auch einen Aufstieg erfahren. Oft ist damit verbunden, sich auch mit den Bedingungen besser auseinandersetzen zu können, weil vielleicht der Partner mehr verdient, die Mutter selber eine bessere Stelle hat. Aber es gibt halt auch Familien, wo die... Traumatisierung der Kinder aufgrund der sozialen Bedingungen, das bringt ja auch die Eltern auseinander, wenn kein Geld da ist, wenn der Vater da zu Hause rumsitzt und vielleicht was trinkt. Ich will das jetzt nicht hier dämonisieren, aber auch das gibt es, dass dann die sozioemotionalen Bedingungen schlechter werden, das Familienklima wird schlechter, die Eltern setzen sich auf dem Rücken der Kinder auseinander und zwar eben nicht in angenehmer verbaler äh, Situation und mit Vernunft. Es zeigt sich da ganz deutlich, dass die Familiensituation, die sozioemotionalen, die sozioökonomischen Bedingungen einer Familie, tragend dafür sind, wie sich die Sozialisationsbedingungen, die Sozialisation eines Kindes, das natürlich mit seinem eigenen Eigensinn, wie ich das nenne, da hineinkommt, nicht jedes Kind ist gleich, auch in der Geschwisterfolge, das aber doch in diesem Milieu steckt und noch nicht die Möglichkeiten hat, da je herauszukommen. Hm. Vielleicht gelingt es. Und dass es sozialpädagogischer Hilfe bedarf, die familienbezogen ist. Was sind die Probleme dieser Familien? Und da rate ich auch den ähm, Therapeuten, den den Medienpädagogen, äh, den, den Sozialpädagogen, achtet schon auch darauf, welche Rolle Medien in den Familien spielen. Nicht nur, weil man über Medien ins Gespräch kommen kann, natürlich nicht mit dem Zeigefinger, was guckst du dir da für einen Mist an, sondern über Medien und die Vorlieben erfährt man viel über die Familie. Wenn ich nicht über Manfreds Fantasien und seine Vorstellungen mit Medien oder über die anderer Kinder Bescheid wüsste, könnte ich überhaupt nicht verstehen, welche Rolle die Medien vor dem Hintergrund der Alltagsprobleme spielen. Und ich käme nicht an die Alltagsprobleme heran. Ich käme auch nicht da heran, ein Gespräch mit Mutter und Vater zu den Problemen des Kindes zu führen. Da liegen auch Chancen. Aber das heißt, man muss sich mit den Umgangsweisen auseinandersetzen. Nicht die Medien dämonisieren, sondern sie als ein, ja, ein Symptom, ein Ausdrucksmittel verstehen, an dem ich vieles ablesen kann, was für ein Mädchen, für einen Jungen in seiner Entwicklungsaufgabe, in seiner spezifischen
0: sozialen Verankerung wichtig ist. Hm. Also Medien sind nicht Übeltäter und äh, höchstens Symptom einer... Ja. Äh, einer Gesellschaft, beziehungsweise die Mediennutzung und ja. die daraus folgende Sozialisation. Und die Ursache allen Übels, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ja. ist äh, die soziale Ungleichheit, aus der heraus
1: entsteht. Die soziale Situation und natürlich kann ich auch nicht nur sagen, äh, sonst wären die Familientypen ja sinnlos, dass es diese soziale Situa Situation ist, sondern auch die Möglichkeit, damit umzugehen. Hm. Wir haben, ich nannte es ja schon, eine Migrantin, eine Mutter mit ihren äh, Kindern, die aus Rumänien stammt dabei. Die Mutter ist ja sehr interessiert an dem, was mit ihren Kindern passiert. Sie achtet extrem, stellt eigene Interessen zurück ähm, auf das Familienklima. Zwar macht der Sohn, nicht der, das Mädchen, das wir im Panel haben, jetzt Probleme. Da kann ich jetzt im Einzelnen auch nicht mehr drauf eingehen. Aber diese Frau kommt im Allgemeinen doch mit der schlechten sozialen Situation besser zurecht als diejenigen, die ähm, ja, die diese sozioemotionale Kompetenz in der Familie auch für Ausgleich auf den anderen zu achten nicht haben, weil vielleicht auch schon andere eigene Sozialisationsbedingungen in die Richtung gehen. Die hm. Mütter und Väter erzählen auch viel über das, was sie selber als Kinder erlebt haben. Hm. Und sehr häufig sind auch die Bedingungen der Mutter, die Ängste der Mutter, die schon aus problematischen Verhältnissen kommt oder auch nicht unbedingt muss, der Grund dafür, warum ein Kind sich so oder so verhält.
0: Hm. Okay. Eine einfache Antwort gab es nicht, das hast du ja gesagt. Nein, es gibt
1: das sehr viele auch Publikationen viele, viele, auch dazu. Ja. Zwei äh, Bücher sind dazu erschienen. Das, das wird auch das Dritte ja. erscheinen. Mhm. Und ich denke, die äh, Bedeutung dieser Studie ja. ist es, nicht einfache Antworten zu geben, sondern was sie kann und wenige andere, das nämlich jetzt auch für uns, die wir daran so lange arbeiten, in Anspruch, sie kann Zusammenhänge deutlich machen. Und wenn du dir jetzt so einen Zauberwürfel vorstellst und du drehst an einem Glied, dann sieht das Ganze anders aus. Mhm. Und das ist das Faszinierende, dass wenn an einem Glied, an einer Schraube gedreht wird, sei es durch eine bessere Stelle, sei es durch einen Ortswechsel, bessere Wohnumgebung, kann sich das gesamte Bild verändern, das ist spannend. weil andere Freundschaften kommen, andere Ideen auch mit dem Leben fertig zu werden. Aber, und das ist das, was mich bedrückt, die Aufsteiger sind wenige bei diesen 18 Familien. Es gibt, und das sind die meisten, Familien, wo die Dinge kumulieren, schlechter werden. Denn dann kommt zur Arbeitslosigkeit die Krankheit dazu. Und noch ein Unglück, vielleicht ein Autounfall. Kein Geld für die Ausbildung des Kindes, das man zurückgelegt hat. Und das muss erst mal in ein neues Auto investiert werden. Da kommt Hoffnungslosigkeit dazu. Das ist ein sich ja fast selbstreferenzielles System auch von Traurigkeit, was dann da zusammenkommen mhm. kann. Und das ist das, was mich extrem berührt. Denn da sind Leute, die was wollen die auch wollen, dass es ihren Kindern gut geht, die aber aufgrund ihrer Handlungskompetenzen und der dann auch vor dem Hintergrund der Handlungsoptionen nicht in der Lage sind, die Handlungsentwürfe, die sie hier und da vielleicht doch haben, ihre Ziele und Pläne auch tatsächlich umzusetzen. Nee. Und... Das alles ist in der Studie sehr gut nachvollziehbar, denke ich. Wir haben Fallbeispiele entwickelt und Familien über so eine lange Zeit zu beobachten, zu begleiten und zu zeigen, was ist jetzt hier verändert und woran hat es gelegen und welche Rolle spielen vor dem Hintergrund, immer den Hintergrund bedenken, bestimmte Medienangebote. Das ist faszinierend, denn ich habe es hier ja auch mit einer doppelten Dynamik zu tun. Die Kinder werden älter, ihre Entwicklungsaufgaben verändern sich. Die Lebensaufgaben der Eltern verändern sich natürlich auch. Wenn Kinder älter werden, haben Eltern andere Lebensaufgaben. Die Medienlandschaft, die Medienangebotssituation, die Dienste verändern sich in der Zeit und das zusammenzudenken und dennoch mit analytischer Kraft zu sehen, welche Stränge eine Rolle gespielt haben, das ist das Faszinierende in dieser Studie. Und da komme ich auch das, was du am Anfang sagtest, zurück. Ja, ich würde sie gerne weiterführen, aber auch meine Lebenszeit ist, ich will nicht sagen begrenzt, ja, klar ist sie das, aber auch meine Lebensaufgaben ändern sich. Und... Auch die finanzielle Situation ist nicht einfach. Ich bin sehr dankbar, dass wir über so viel Zeit Förderung bekommen haben, die wir zwar auch jedes Mal durch einen neuen Antrag erwerben mussten, aber dass sie überhaupt finanziert worden ist. Mir liegt daran, die Studie jetzt weiter publik zu machen, deutlich zu machen, welche Chancen darin stecken, auch sich auf Komplexität einzulassen Komplexität zu reduzieren ist wichtig, ja. Aber man muss auch die Bereitschaft haben, wenn man das Leben von Menschen verstehen will, sich auf Komplexität einzulassen. Und das hoffe ich, dass die Leser und Leserinnen der vielen Aufsätze, die vielen Zuhörer und Zuhörerinnen der Vorträge, nächste Woche bin ich in Stuttgart, und auch der Bücher bereit sind, dann werden Sie vieles an einzelnen Ergebnissen sehen, aber Sie werden auch verstehen, wo so zentrale Mechanismen liegen, wie Menschen Alltagspraktiken und damit auch kommunikative Praktiken mhm. entwickeln.
0: Ja, können wir ähm, Teile der Studie verlinken oder die Bücher? Die ja. Können wir unter dem Podcast auf jeden Fall auf unserem ähm, Blog verlinken? Die Bücher, das
1: waren ja gerne die Verlage, mhm. dass man sie nicht in Open Access stellt, das geht <lacht> auch nicht. Aber wir haben eine Website, mhm. gerne nenne ich dir dann, aber da kannst du auch, kann jeder schauen unter Mediensozialisation Universität Salzburg. Der kommt sofort oder auch über meinen Namen, kommt sofort über auf die Website. Und da haben wir auch ein weiterer Service, denn zu der Studie gehört auch eine Literaturanalyse, die wir über die Jahre bei allen relevanten Studien international durchgeführt haben. Eine Fülle von Material, allerdings nicht jetzt die Zwischenberichte und Endberichte komplett. Das ist auch nicht im Sinne unseres Förderers. Mhm. Es ist eine Menge Material da und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Website jetzt auch weiter frequentiert würde. Wir haben sie erst vor einem halben Jahr eingerichtet, weil das vorher noch nicht so in die finanziellen Bedingungen hineinpasst. Also wir haben auch das jetzt gemacht. Und das muss ich überhaupt sagen, diese Forschung kann nicht funktionieren, wenn man nicht ein tolles Team hätte. Und das Irre ist, in diesem Team bin ich die Einzige, die stabil geblieben ist über diese elf, zwölf Jahre. Kein Wunder. Aber es sind immer wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ganz hohem Engagement und mit einer hohen Sensibilität. Im Moment ist ein Stellvertreter, der Andreas. Der Andreas hat mir neulich gesagt, weißt du, weshalb ich diese Studie unbedingt klasse finde und mich da reinbringe? Gar nicht so sehr wegen des Geldes, sondern weil ich sehen kann, was soziale Benachteiligung bedeutet. Und ich lerne die Familien kennen. Und ich sehe, wie die Kinder auf ihre Weise, mit ihrem Eigensinn, mit den Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben, doch versuchen, ihre ihr Leben zu gestalten. Es gibt so viel Begeisterung, auch bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, für Menschen und damit für die Studien und viel, viel, viel Verantwortungsgefühl. Aber das größte Dankeschön gehört natürlich den Familien, dass sie uns immer wieder die Türen geöffnet haben. Gut, manchmal waren wir aber auch die Kommandanten, Manche Interviews dauern dreieinhalb Stunden. Mhm. Und da ist es dann schwer, die Doppelnatur, die ja ein Forscher, ein qualitativer Forscher immer auch einnimmt, so zu beherrschen, dass man weiß, hier darf ich nicht direkt eingreifen. Es gibt so Fälle, wo es auch spürbar Probleme gibt, wo man spürt, ein Mädchen redet über etwas, was sexueller Missbrauch sein kann. Da muss sich auch jeder Forscher, jede Forscherin dessen bewusst sein, dass es anderer Hilfe bedarf. Okay. Wir sind keine Sozialtherapeuten. In dem Fall kontaktiere ich auch die Universitätspsychologin, die wir haben, und wir beraten uns, welche, Hilfe, welche Hilfsangebote da dann zu machen sind.
0: Was für eine enorme persönliche Herausforderung auch für ja. die äh, Mitarbeiter ganz, ja. ganz groß, deswegen betone ich es ja. nochmal,
1: was das für diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedeutet und äh, ich bin sehr stolz auf dieses Team und ja, wir haben schon so viel von Familie gesprochen ja. das ist auch zum Teil meine Familie.
0: Ja. ja, ein schönes Schlusswort und vielen Dank für diese diesen äh, tollen und komplexen Eindruck in äh, oder von der Studie. Ja, leider keine einfachen Antworten. Ja, aber das wäre auch, wär auch langweilig geworden.
1: Ja. Ja, also vielen Dank. Ich danke dir sehr herzlich für das Interesse und wirklich für dieses schöne, interessierte Gespräch. Gerne. Danke. Bredocast
0: Wir erforschen was mit Medien.